0: Herzlich willkommen zu unserem ersten von insgesamt sieben Halloween Specials hier bei Planet Film Geek. Ich bin der Johannes und mit mir habe ich für diese Episode und fünf weitere, also sechs weitere auf jeden Fall, den Luke. Seven Days. Hallo. <lacht> Darauf war ich nicht vorbereitet. <lacht> Geil. Äh, ja, genau. Also wir haben uns gedacht, für die sieben Tage oder für dieses, also ja, für, für die sieben Tage bis Halloween wollten wir jeweils ein Halloween-Special pro Tag machen. Und dann, also sechs Tage vor Halloween und am siebten Tag, quasi an Halloween, kommt dann ein besonderes Special raus. Aber da verraten wir jetzt mal noch nicht, was es ist, oder? Ja, nee, also nein. Verraten wir nee, nicht. Richtig, genau. Ähm, und äh, genau, und Luke und ich äh, haben uns gedacht, für die sechs Tage vor Halloween machen wir Horrorfilme, von denen wir glauben, dass sie zu wenig Leute kennen oder dass sie zu ja. unbekannt sind oder wie auch immer. So genau haben wir es nicht so richtig formuliert. Dass sie zu aber wenig Leute ich, gesehen haben. Ich glaube, ähm, so rum genau.
1: Mindestens einer von meinen ist ziemlich bekannt, aber den hat halt
0: niemand gesehen. Ja, genau. Also den Namen kennt man genau. Und also wir haben jetzt jeder von uns hat drei Filme ausgewählt, die ähm, der andere bestenfalls noch nicht kannte. Also ich kannte zumindest einen von deinen schon, aber naja. Oh. Genau, aber ich, 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 das ist genau der, von dem du gerade geredet hast, aber den fand ich zu gut, deswegen
1: Nein. Ähm,
0: den kennen definitiv zu wenig Leute, aber ansonsten haben wir genau, drei, jeweils drei Filme, also zwei, drei, wie auch immer ähm, die der andere noch nicht kannte aber die von denen, der, 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 der ihn ausgewählt hat, glaubt, äh, dass man, äh, ja, dass man mal drüber reden sollte dass man ihn gesehen haben sollte oder so Genau. Das war jetzt sehr, sehr umständlich ausgedrückt das. Ich es verstanden <lacht> Das freut mich. Ich hoffe, ich hoffe ihr äh, da draußen auch. Und äh, wir fangen heute an mit einem, den ich ausgewählt habe. Und das ist der Film Daybreakers. Das, äh, der kam, jetzt muss ich gerade nochmal nachschauen. 2009 raus und ist unter der Regie von den spirit Brothers, die äh, Predestination zum Beispiel gemacht haben, den wir ja mal damals im alten Format in der Challenge besprochen haben und auch äh, sowas wie Jigsaw, den letzten Saw-Film. Ah. Und das Spiel mit Ethan Hawke, Willem Dafoe, Sam Neill und viele mehr. Und der Film spielt so in einer, ja sagen wir mal, dystopischen Zukunft, wo äh, Vampire die Erde beherrschen und quasi eine Vampirgesellschaft sich entwickelt hat. Ähm, mhm. Und die äh, und die einzigen übrigbleibenden Menschen werden quasi so als Nahrungsquellen. Als Blut gebeutelt. Um, genau. Und, und, und leer. <lacht> genau. Und so, genau. Man hängt sie quasi in so. Ja, es schaut so ein bisschen matrixartig aus, ne? So, mhm. ja, keine Ahnung, Erntemaschinen eigentlich, wo ja, man sie am ja. Leben erhält, aber halt pausenlos ihr Blut abzapft, sozusagen, bis sie ja. halt an alter Schwäche sterben. Genau, und dann gibt es halt in dieser Welt noch Soldaten, die halt Jagd auf die letzten überlebenden Menschen machen und Ethan Hawke spielt einen Wissenschaftler, weil äh, die Menschen, ähm, ja, gehen langsam aus, ja. sagen wir es mal so. Es gibt einfach sehr wenige Menschen nur noch auf der Welt, das heißt der Blutsupply, na, wie sagt man auf Deutsch? Äh, um, Strom, die Blutzufuhr. <lacht> die, ähm, die Blut, ähm, äh, äh, Blut nehmen Blutbestände ja. Blutbestände, danke die Blutbestände mhm. werden langsam knapp ja. und es wird äh, und die genau, die Vampire, es, es mhm. muss ein, ein Ersatz her quasi ja und das ist schon so, dass in dieser Gesellschaft quasi die Blutrationen zurückgefahren werden und Vampire, die zu wenig Blut bekommen verwandeln sich dann Stück für Stück in so keine Ahnung, z so, so Monster Vampire. Ja. Zombie, Vampire, so ein bisschen halt drogen ist so ein bisschen schaut's aus ja, aber, aber hart, krasse Drogenjunkies. Genau, so richtig Crystal-Meth-Leichen sozusagen. Genau, und Ethan Hawke ist ein Wissenschaftler, der versucht so einen ein Blutersatz herzustellen, was nicht so richtig gelingt. Und dann lernt er eines Tages ja, ein paar Menschen kennen und unter ihnen Willem Dafoe, der mal ein Vampir war, aber es geschafft hat, sich quasi zu heilen. Mhm. Aus Versehen. Dum, dum, dum. Und dann geht die Story von da weiter. Ja. Und das war jetzt auch schon wieder alles viel zu lang und viel zu umständlich. Das war auch die Hälfte des Films eigentlich. <lacht> genau, ich habe jetzt den Film zusammengefasst. Vielleicht zeige ich noch kurz, warum ich diesen Film ausgewählt habe. Mhm. Ich weiß nicht mehr so richtig, wie ich auf den Film gekommen bin. Das war auf jeden Fall in meiner horror -Teen horror teenager horror phase wo ich einfach alles an Horrorfilmen geschaut habe, was mir quasi ja, in die Finger gekommen ist. Und ja. ich weiß noch, dass der halt irgendwo random mal dabei war. Und ähm, ich bin ja ein großer Fan davon, wenn ein Film es schafft, eine eigene Welt zu erschaffen sozusagen. Mhm. Mhm. Und was ich an diesem Film absolut liebe, ist die Welt, die er erschafft. Also diese Vampirgesellschaft ähm, und wie sich die Spirit Brüder da wirklich Gedanken gemacht haben, wie würde so eine Gesellschaft funktionieren, mhm. was müsste man, also auch so Sachen wie, ne, dass die Autos alle ne, logischerweise ge getönte Scheiben haben und so weiter und die ja. mit Kameras fahren und so weiter. Also, und die, die, und so die so Sachen. Äh, der
1: Subwalk, der halt quasi eine U-Bahn, genau. äh, also
0: halt, äh, die Gehwege sind alle unterirdisch verlegt. Genau. Und wirklich diese die ganze Gesellschaft ist halt so angepasst, wie es halt Vampire bräuchten, um nicht an Sonnenlicht zu müssen und und halt auch natürlich, dass sie Menschen zur Nahrungsmittelproduktion nehmen und so weiter. Mhm. Und äh, das hat mich in diesem Film einfach wahnsinnig fasziniert und was ich in dem Film auch sehr liebe, ist das unfassbar blutige Finale, mhm. ja, stimmt. dass ich jetzt auch, ich habe es ich tatsächlich geschafft, den nochmal anzuschauen davor und ähm, das feiere ich immer noch nach wie vor sehr. Und genau, warum ich den Film dann eben ausgewählt habe, ist, weil kein ihn kennt. Schön. Und äh, das äh, finde ich schade, aber so jetzt, ähm, du kanntest ihn ja auch nicht und ja. deswegen wollte ich dich mal fragen, wie erging es dir dann mit Daybreakers und äh, ja, kannst äh, du verstehen, warum ich den Film
1: ausgewählt habe? Ich kann absolut verstehen, warum du den Film ausgewählt hast. Er hat ein wunderbares äh, Worldbuilding um, da könnte sich zum Beispiel um, hier uh, Bright uh, mehr als eine Scheibe von abschneiden. Oh, definitiv. Das, das ja. Worldbuilding in Bright ist ja irgendwie so, so halbgar wie uh, ein, ein, ein Schnitzel vom, vom Chinesen. Und <lacht> um, der What? wo du gerade gesagt hast, das, das blutige Finale tatsächlich hat der Film durch sein ständiges Casual-Bluttrinken irgendwann so ein bisschen Blutekel in mir, in mir. Äh, ausgelöst. Mm. Ich meine, liegt vielleicht auch daran, dass ich äh, im Rahmen meines Jobs schon die ein oder andere Blutlache aufgewischt habe. Ähm, <lacht> irgendwann irgendwann findet man die Konsistenz, da, vor allem wenn es das schon eine Weile da irgendwie ist und dann doch so, bis, doch dieses, noch so anfängt zu gerinnen, dann ist die Konsistenz schon echt eklig. Mm -hmm. Und wenn man dann halt sieht, wie das mit dieser Konsistenz in Kaffeebecher geschüttet wird und dann noch so Kaffee dazu und selber ein passionierter Kaffeetrinker ist, ja. dann ist es schon ziemlich... Äh, Widerlich. Also tatsächlich, so bei diesem Blutgetränke, da wurde mir schon, und das hat noch nie ein Vampirfilm bei mir geschafft, aber da wurde mir man schon manchmal ein bisschen schlecht. Ich dachte, okay, oh, das ist schon mal gut. Also, das, ja, das, das fand ich auf jeden Fall mal interessant, dass das passiert ist. Und ähm, generell, die, die, ja, die Welt ist einfach irgendwie überzeugend. Also, ich finde das rundum irgendwie, ähm, das passt zueinander. Ähm, man kann das absolut verstehen. Ähm, auch wenn es natürlich irgendwie einen signifikanten Plothole gibt, nämlich warum zur Hölle ähm, machen die halt einfach nicht mehr Menschen. Ich meine, das ist ja wohl das Einfachste von der Welt. Ich weiß ja. ich weiß jetzt nicht mehr, wie alt diese, diese Vampir-Zivilisation ist, wie alt das jetzt schon, aber das wirkt alles schon so mega Relativ eingespielt. jung noch, ne? Aber es wirkt doch so mega ja. eingespielt. Ich meine, die haben in ihrer Stadt einen Subwalk. Das heißt, die haben... Also, ja, das stimmt, das müssen sie bauen über Jahre. Ja. Entweder die haben eine weitaus bessere Bauverwaltung als wir... <lacht> oder das geht halt schon irgendwie 30 Jahre. Und in 30 Jahren kann man ja wohl irgendwie die bestehenden Menschen miteinander irgendwie breeden. ja Zumal die ja so viel, also gut, ich meine, das ist aus Sicht von heutiger Technologie, aber ich weiß nicht, wie es 2009 aussah, aber wenn die Gentechnik dann irgendwie mega die Fortschritte macht, und die macht sie ja wohl, weil da irgendwelche Ärzte eindeutig dabei sind, Genomen zu entschlüsseln und was auch immer, ja. dann hätte man ja auch irgendwie, keine Ahnung, also die haben ja, die haben ja diese Regierung und diese Leute, diese Vampire, die haben ja keinerlei moralischen Bedenken, was die Nutzung von Menschen angeht. Nee. Aber, ähm, ja, vielleicht habe ich es ein bisschen dem dem, dem Ende vorgegriffen, weil tatsächlich hat es ja ein bisschen Grund, die Verknappung der, der Ressourcen auch herbeizuführen.
0: Auch, ja.
1: ja. Ich weiß natürlich nicht, ob das von vornherein irgendwie die Überlegung war, aber es fühlt sich, es hat für mich von Anfang an irgendwie angefühlt wie ein Problem, dass man halt irgendwie so ein McGuffin halt, weißt du? So, ja, man ja, ja, ja. Nee, das ist definitiv halt ein
0: Problem, da bildet man eins. Hat. Ja.
1: Und klar, also, ich gehe mir
0: auch da stark davon aus, dass 2009 sowas wie In-vitro-Fertilisation und sowas schon in, zumindest ansatzweise ein Ding war, oder? Ja, oder? stimmt. Dolly, Dolly ist ja. Auch ist ja jetzt schon auch nicht so, so ewig her. Ja, Dolly ist ja
1: jetzt auch schon über 20 Jahre alt. Eben. Ja. Also, her, nicht alt. Das ist ja schon lang totes Schaf. Ja. <lacht> Aber ja, ja. Ja, ja, das ist recht. Also, also das, das ist, ist definitiv ein, 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 ein signifikantes
0: plot -Hall. Ja, das äh, stimmt.
1: Ja. Und das hat mich halt irgendwie ein bisschen gestört. Aber sonst, also also William Dafoe bin ich ein wahnsinnig großer Fan. Ich habe ihn in so ziemlich allem geliebt, ja. äh, was er bisher gemacht hat an Filmen. Auch die Last von Trier Filme, zu denen ich ein sehr ambivalentes Verhältnis habe. Aber vielleicht können wir irgendwann <lacht> mal über die reden.
0: Vielleicht machen wir mal wir werden Direct über die reden in einem anderen Format. Ja, in Directed by Lars von Trier oder was? Äh, ja, Max äh, wollte unbedingt äh, Lars oh, von Trier besprechen oh, in Directed by. Oh, also ich glaube, da kannst du gerne mitmachen. Puh. Ja, <lacht> ich dann weiß dann auch, ich auch nicht, auf, mich, auf was ich mich da einlasse, aber. Oh, naja. oh Gott, ich na,
1: Lars von Trier ist böse. Ähm, ja, okay, äh, ja genau. William Dafoe <lacht> mochte ich, mocht ich sehr. Ähm, Ethan Hawke. Äh, Spiel einfach den klassischen Nerdboy. <lacht> <lacht> Nerdiger geht's gar nicht mehr irgendwie. Und, ah, und seit einem 20er-Jahre-Hut, mit dem wir da Ist So geil, oder? Schon lustig. <lacht> und was ich auch geil fand, auch, auch schön im World Building war, so die Plakate und so, die die ganze Zeit zum so Hintergrund hängen. Irgendwie Total, ne? Der, der, dieser Civil War Rekrutierungstyp, der ich weiß nicht mehr, was der für einen Namen hat. Weißt, wer ich nämlich meine? Ach, Uncle Sam, oder? Ist, ist das Uncle Sam? Oh, Ich glaube schon, oder? Okay, Uncle Sam. Und dann steht halt irgendwie Capture Humans statt. Okay,
0: we want you to genau. capture humans.
1: Ja. Ja. Ich habe gerade noch mal ein bisschen durch die IMDb-Bilder durchgeguckt und es gibt ein Werbeplakat, ich weiß nicht, wie das genau gemeint ist. Auf jeden Fall ist es eine, eine Sprühflasche und der Inhalt heißt Shower Power und da steht Shock Shower Power actually works. Ich weiß nicht, was das sei What? so. Keine okay, Ahnung. vielleicht könnten die Papiere nicht mehr duschen oder was weiß ich. Aber auch das mit den, war das mit den Spiegel, ja genau, das mit den Spiegelbildern, das, das war auch, wurde auch kurz mal angedeutet, also irgendwie, ja. der, der, der Film spielt auch so ein bisschen halt damit, dass es alles irgendwie ein bisschen, ähm, Absurd zu machen, also nicht zu Total, krass absurd ja. zu machen, aber halt so ein bisschen so so halt, äh, so halt so ein, so ein ironisches ah, Wie es wirklich wäre, wenn die Papiere erwacht werden, halt so
0: wie jetzt, aber anders Genau, also es ist, das finde ich, das ist eben das, was, mir, was, ich, was ich an dem Film eben am besten finde, ist so dieses Diese ganze Welt fühlt sich organisch und logisch, in sich logisch mhm. an und das ist tatsächlich nicht selbstverständlich, finde ich, also ich glaube, äh, weniger als die Hälfte der Filme, die so eine ganze Welt aufbauen, schaffen es wirklich eine Welt so in sich schlüssig anfühlen zu lassen, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, also das ist auch irgendwie die Grundproblematik, die dann diesem, diesem
1: Hauptkonflikt irgendwie zugrunde liegt, die könnte ja original auch so in unserer Welt stattfinden. 100 pro, ja. Äh, von daher. Also Und
0: hat, glaube ich, also hat ja auch irgendwie was zu sagen über unsere Welt. Ich meine... Ja, das ich ist mein, die
1: Sozialkritik ist schon fast plump eigentlich.
0: Ja, ja, ja. das ist,
1: de ja, ist, ist sie definitiv. Ich meine, ist ja tatsächlich literally... Leute, die Blut saugen. Und im echten Leben sagt man zu diesen Leuten auch mal immer Blutsauger.
0: <lacht> Der Film ist definitiv nicht subtil mit dem, was er, was er über unsere Gesellschaft sagen nee, möchte. Auf
1: keinen Fall. Er nimmt eine armbrust voller Pflöcke und äh,
0: schießt sie auf die Gesellschaft sozusagen. Uh, apropos armbrust voller Pflöcke. Ja. Was mich. Ich habe den Jetzt habe ich den Film vor, vor zwei Tagen oder so nochmal angeschaut oh ja. und ich muss wirklich sagen. Was ich nochmal richtig zu schätzen, mal richtig zu schätzen, richtig, äh, schätzen, zu schätzen gewusst habe, war die visuelle Machart. Ja, total, total. Weil ich finde, da ist richtig viel, ähm, es sind richtig viele coole Ideen dabei und gerade wo du Pflöcke gesagt hast, das ist so ein, eine Sache, die mir wirklich nochmal sehr positiv in Erinnerung geblieben ist. Mhm. Es gibt eine Szene, wo so ein Konvoi an Menschen von Vampiren aufgehalten wird oder überfallen ja. wird. Ja. und das ist mitten in der Nacht und die Menschen haben so, sind schon so vorbereitet haben so Flutlichter auf ihren Trucks und so weiter, aber es ist trotzdem halt tief schwarze Nacht außenrum, ja. bis dann eben einer der Menschen mal so einen Flock ins Schwarze schießt und der trifft halt einen Vampir und der Vampir explodiert und diese Explosion Stimmt, Die explodieren immer,
1: ja, ja, genau, genau
0: Genau, genau exp diese Explosion beleuchtet dann diese Armee an Vampiren für mhm. ganz kurze Zeit, die da auf sie zukommt und so weiter Das fand ich visuell so geil gemacht Ja ja. Also, so dass man die Vampire nur immer kurz sieht, wenn, wenn einer von ihnen explodiert, und ja. du immer nur kurz siehst, welche Übermacht da eigentlich auf die Menschen zukommt. Genau, und so. die Menschen das, werden auch
1: alle nicht getötet, sondern nur betäubt mit
0: so ähm, Dingen. Wie Betäubungspfeilen die? halt. Betäubungspfeilen, genau. Wie Wildtiere. Ja, genau. <lacht> ist, ist ja genauso. Und ich fand es auch so geil, weil, also, Ethan Hawks Bruder in dem Film ist quasi in der, ist, ist in der Army. Ja. Und die, die, die Hauptaufgabe der Army ist halt, Menschen zu fangen und den Blut Bestand äh, ja, zu, aufrechtzuerhalten oder halt mhm. ja, zu versorgen quasi und ähm, ich fand es so, 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 so schön, ähm, wie er dann mal sagt, äh, also wie er dann zu ihm mal kommt und so eine Flasche an Premium-Blut quasi ja. mitbringt Reinem und so, Blut. Ja. Genau, und so sagt so, ja, das ist einer der Vorteile, wenn man seinem Land dient. Ja. Ähm, dann kriegt man so Zugang zu so Premium, reinem Blut, 100% rein und so weiter. Also, ja. das fand ich, äh, ja, war, fand ich alles sehr schön gemacht.
1: Ja, das ist auch gerade wie dieses dieses ständige Bluttrinken ihnen dann so, also, das fungiert ja für diese Army-Leute schon fast wie äh, die die Poppers äh, für, oder nicht Poppers, die Speed-Pillen, die, die, Speed -Pillen, die, die Jetpiloten oder nicht Jetpiloten generell irgendwie die in der Armee kriegen in den USA.
0: Also ja, halt ja, so, ein, ja. so ein
1: Aufputschmittel, mehr oder
0: weniger. Total. Also ich weiß nicht, du hast vorhin gesagt, Willem Dafoe hat dir sehr gut gefallen. Ich fand, Willem Dafoe hat mir jetzt beim, nachher, jetzt mit ein bisschen Abstand, fand ich ihn, hm, sein Charakter fand ich so ein bisschen, hat mich, war, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich mhm. mir jetzt gedacht habe, also der Film, die, die, für mich die, die größten Probleme, die der Film hat, sind so im Drehbuch und so weiter, also vor, so von, vor ja. allem was Dialoge, Dialoge angeht. Ich finde, er tendiert dazu manchmal sehr cheesy zu sein. Ja, sowieso. Ähm, und und gerade Willem Dafoe's Charakter, weil Willem Dafoe's Charakter soll halt vom Skript her so ein ja, so ein bisschen halt ein ein, 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 so ein Mechaniker halt sein, ne? ja. so ein, ein bisschen ja, ein ja. rougherer Typ, der nicht ich, so, ich, ne? der 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 so coole Sprüche von sich gibt und so weiter. Und jetzt beim Anschauen habe ich mir gedacht, Willem Dafoe ist halt null, diese Art von Mensch, wenn du verstehst, was ich meine. Stimmt,
1: das stimmt schon.
0: Ja. Also ich habe ihm nie so ab, abgekauft, dass er halt so ein Roughneck ist, ne? so, ja. ein, äh, so ja, ein ehemaliger Mechaniker, der halt coole Sprüche raushaut und so weiter. Das fand ich ein bisschen unnatürlich für Willem Dafoe. Das ist richtig. Der, der, andererseits, er ist halt einfach eine coole Sau, das heißt, er macht ja. auch diese Rolle dann irgendwie, also es macht Spaß, ihm dabei zuzuschauen, aber mhm. ich habe mir manchmal bei manchen Dialogen, die er so hat, oder manchen Lines so gedacht, ja, okay, das war jetzt für ein, nicht für ihn geschrieben, sagen wir es mal so. Ja, definitiv.
1: Würde, würde mich auch interessieren, wer, wer ob, ob jemand anders für die Rolle ursprünglich ähm, bedacht wurde, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja, genau, oder halt, also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie dann halt als sie die Möglichkeit gehabt haben, Willem Dafoe dafür zu kriegen, dann halt gedacht haben: Ja, okay, es ist Willem Dafour, natürlich nehmen wir den so. Ja, ja. <lacht> <stimmt>. <lacht> also, wir wären blöd, wenn wir ihn nicht nehmen. so Also, das hätte ich ja auch gemacht, selbst wenn die Rolle rein vom Drehbuch hältst, erstmal nicht nach ihm schreit, sage ich jetzt mal. Ja. <lacht> aber, aber das ja, fand, ich, fand ich auf jeden Fall lustig. Ja, stimmt. Und, und, was, und, und apropos legendäre Schauspieler in diesem Film, ich, fand, ich hatte völlig vergessen, dass es Sam Neill ist. Der den Hauptantagonisten spielt. Ja, äh, yeah, ja, yeah, genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Genau. Und der, der finde ich auch sehr viel Spaß mit seiner, weil der Hauptantagonist ist halt auch so, so richtig klassisch Mustache-Twirling, ne? Mm. Einfach nur ein durch und durch böser Mensch. Ja. Ein Vampir. Vampir. Entschuldigung. <lacht> ja. <lacht> Immer dieser Rassismus. Und, äh, aber ich fand er, also, er funktioniert. Und was, was, er hat tatsächlich eine doch relativ, Emotionale Geschichte mit seiner Tochter. Stimmt, ja, ja. Es ist auch schon wieder. Ich merke gerade echt,
1: dass es schon wieder eine Woche fast eine Woche her ist, dass ich den Film gesehen habe, weil ich, weil ich Anfang der Woche Zeit
0: hatte, Filme zu sehen und wir es heute erst aufnehmen. Ich, ja, genau, das mit der Tochter. Genau, und das, das ist tatsächlich was, was ich. Was ich richtig emotional find, fand an dem Film, jetzt auch beim nach dem zehnten Mal anschauen oder so, weil er hat halt, also sein nächstes Charakter hat so eine, hat eine Tochter, die sich weigert, ein Vampir zu werden, also es ist noch menschlich und die wird dann halt in diesem besagten Konvoi, ist die halt dabei und wird äh, gefangen genommen mhm. und dann bringt er quasi einen seiner Soldaten, also Ethan Hawks Bruder in dem Fall, dazu, sie zu einem Vampir zu machen mhm. und als sie dann halt ein Vampir ist, weigert sie, sich Blut zu trinken und... Ja, verhungert und bevor sie dann verhungert, fängt sie an, ihr eigenes Blut zu trinken, was dann ihren ihren Verwandlungsprozess in dieses, na, Subsiders nennt sie, ja. sie diese, diese Monster, in die zu denen man halt wird, wenn man zu wenig Blut bekommt. Und am Ende wird sie dann euthanasiert, wie man so schön sagt. Ja. Also in so einer Sequenz, die so ein bisschen, ja, Holocaust-mäßig rüberkommt. Ja. Wo quasi so eine, einfach die, ja, die, ganze, die ganzen Leute aus, aus einer unerwünschten Unterschicht, sage ich mal, zusammengetrommelt werden und dann in die Sonne rausgezogen werden, wo sie alle, alle lebendig verbrennen. Ja. und eben seine Tochter ist dabei und das ist schon... schon äh,
1: und vor allem sie, er sieht es ja gar nicht, sondern der Typ, der, der sie verwandelt, also der Bruder äh, genau. ja. zieht sie zieh an, während sie da rausgetrieben wird.
0: Ja, ja und ich fand es so interessant, weil also du hast die, zwar diese ganzen Soldaten dann hier alle so, äh, endlich sind wir die los, ja. aber andererseits und ich, hast du dann halt auch bei den Soldaten schon die ersten Anwandlungen von, ne? die kriegen so ein bisschen spitze Ohren und du merkst, ja. okay, die haben auch nicht mehr, sind auch nicht so gut mit Blut versorgt und ja. äh, bei dem Bruder hast so ein bisschen fand ich so, A, natürlich denkt er darüber nach, was er da gemacht hat und B, ja, also die sind ja auch alle nur kurz davor, sage ich mal, auch da rausgezogen zu, oder auch zu sowas zu, zu, ja. zu sowas zu werden, weil einfach der Blut der Blutbedarf höher ist, als das, was geliefert werden kann. Und das, diese Verzweiflung und dieses gesellschaftliche, diesen gesellschaftlichen Verfall, das finde ich, also bringt der Film extrem gut
1: rüber. Ja, also Daybreakers hat mir gefallen war cool eine ne, ne interessante Perspektive auf jeden Fall mal auf diese auf diesen Vampirfilm so und ja, ja. Ähm, ja, hat Spaß gemacht, ihn anzusehen. Das freut mich. Ist so meine Konklusion. Und es ist definitiv ein Film, den man ansehen ähm, muss, wenn man äh, auf Vampire steht oder Vampire mag. Ja. Und wenn man generell auf Horrorfilme steht, ist es so ein, hm, ja, okay. Also ist es ist ja. so richtig, so das klassische, gut, Horror ist es halt auch ähm, schwierig, welches Genre man ja. am liebsten mag. Aber also wenn man klassische Monster-Horrorfilme mag, dann ist es definitiv einer, den man ansehen sollte. Aber ja. wenn man jetzt irgendwie so psychologischen Horror liebt, dann ist das vielleicht nicht gerade die beste. Äh, nee. Ähm, also, er ist, er
0: ist auch nicht gruselig oder so. Nö. Also, er ist mehr, das, das, der Horroraspekt des Films ist mehr so ein bisschen goric und ja. halt blutig. War keiner von deinen übrigens. Ähm, wenn ich schon mal nee, Spoiler. Tatsächlich. Ich habe ich, ich hab tatsächlich ähm, für, für meine, die Filme, die ich für. Wir haben ja, also, ich habe eben, eben, hab mir Gedanken gemacht, was passt zu Halloween. Ja. Und ich denke bei Halloween immer an Spaßhorror. Ne? Okay. Du verstehst, was ich meine. Also, ja, um, absolut. Und absolut. Da, da, da ist Daybreakers noch das, das, der, ernsteste, der ernsteste von den Filmen, die ich ja, ausgewählt habe. Definitiv, definitiv. <lacht> ähm, und äh, genau, der, die anderen zwei sind sehr, sind sehr klassisch, was ich mit, mit Halloween verbinde, eben so Unterhaltungshorror. Mhm. <lacht> Spaßhorror. Ja, und äh, du hast definitiv die härtere Kost ausgewählt. Mhm. Was ja, was ja, finde ich, sehr gut passt. Es gibt ne, gibt auf jeden Fall äh, sechs sehr coole, sehr unterschiedliche Specials, sagen wir mal so. Ja. <lacht> Schön. Genau, und, äh, also yeah, und was, was eben Daybreakers noch, das wollte ich nochmal kurz, noch mal kurz ansprechen. Das blutige Finale finde ich fantastisch. Ach,
1: ja, ähm, soll, soll ich da jetzt noch auch noch drüber reden? Irgendwie was die Konklusion ist oder wie, mal, wie? Ich, ich wollte es einfach, einfach nur noch mal ist, sagen
0: Ich wollte es einfach nur nochmal sagen. Ich habe ich habe selten so viel Spaß mit so viel Liter Filmblut, die vergossen werden. <lacht> Ja, also ich versuche auch. Einfach weil es so ironisch ist und ja. so eine Kettenreaktion, das ist so eine ja, Kettenreaktion, ja, genau, die genau, einfach genau, genau. super unterhaltsam ist. Also da fand ich, haben sie sich wirklich was einfallen lassen. Ja,
1: cool durchdacht auf jeden Fall. ja Genau. Ähm, ich hatte es nicht so wahnsinnig viel Spaß damit, deshalb bin ich gerade so wortkarg. Also deshalb bin ich gerade ein bisschen, <lacht> dachte so, okay, die war schon cool, aber, aber es liegt vielleicht auch irgendwie an der Nostalgiebrille bei dir, oder, keine Ahnung.
0: Äh, gut möglich, ja, auf jeden ja. Fall. Genau, also so viel äh, würde ich mal sagen zu Daybreakers, unser erster Tipp ähm, von Sex. Yes. Ähm, zu wenig gesehenen Halloween-Filmen, die man sich in den Tagen vor Halloween mal anschauen sollte. Anschauen.
1: Seht die
0: euch an. Uh, 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 uh. Wir sollten so, so ein Intro machen. oder so. Ja, ähm, ähm, Fast so, als wäre ich gerade noch dabei, ein solches Intro zu produzieren. Mm, Vielleicht hört ihr es fertig. ja dann, wenn es tatsächlich fertig wird. Ich, genau, ich, ich habe es ja noch gar nicht gehört, aber ich bin sehr gespannt, was du da machst. Ich bin auch nicht fertig. Ich muss nach einer Aufnahmepause noch ein bisschen dran rumschrauben. Ja gut, also dann ähm, erstmal äh, danke fürs Zuhören. Danke, Luke. Bitte gerne. mal für die ein, ein, ein Sechstel der Halloween Specials. Ein Siebtel. Ein Siebtel. Genau, ein Siebtel. Und ich würde mal sagen, wir ich wünsche euch eine gruselige Zeit.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und äh, wir hören uns wieder im nächsten Halloween Special Morgen. Bis dann. Bis dann.